0: Zipfm mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur
1: Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
2: Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerzen. Ave
1: Maria,
0: Zipfm.
3: Ein Projekt der Freien Radios.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu CBFM am heutigen Dienstag von Radio Dreieckland aus Freiburg. Heute, der 8. Juli, bisher wohl eher kein historisches Datum. Anders, der 8. Juli 1997. Der wird zwar nie einen Platz in irgendeinem wichtigen Kalender bekommen, dennoch gab es da ein kleines Detail, das Geschichte machte. Polen, Ungarn und Tschechien wurden am 8. Juli 1997 offiziell zur Mitgliedschaft in der NATO eingeladen. Meine Güte, könnte man sagen, wieso ist eine solche Einladung historisch wichtig? Sie ist, weil sie ein fragiles Gleichgewicht brachte, das der langjährige deutsche Außenminister Genscher schon recht früh nach dem Ende der DDR als eben solches ansprach im Jahr 1990, sieben Jahre vorher. Uns ist bewusst, sagte der deutsche Außenminister damals, dass die Zugehörigkeit eines vereinten Deutschlands zur NATO komplizierte Fragen aufwirft. Für uns steht aber fest, die NATO wird sich nicht nach Osten ausdehnen. Am 8. Juli 1997 war das dann vergessen. Mit der Einladung an die genannten drei Staaten bzw. ihre Regierungen schickte sich das westliche Militärbündnis an, sich deutlich in Richtung Russland auszudehnen. Heute, vor 17 Jahren, begann also die sehr klassisch imperialistische Ostausweitung der NATO. Ein Ende ist aktuell nicht abzusehen mit den hinlänglich bekannten Konflikten zwischen NATO und Russland um Krim und Ukraine. Zu den Themen unserer heutigen Sendung an diesem 8. Juli. Die Ukraine wird mit den Folgen der Ereignisse noch lange zu kämpfen haben, sagt gleich ein Augenzeuge zur aktuellen Situation in Donetsk. Von Europa dann nach Südamerika ein Blick auf die Proteste am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und dann zurück nach Franken zur Besetzung des Vorplatzes des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vergangene Woche und schließlich in die Schweiz vor 100 Jahren. Ein Blick auf die Rolle der Eidgenossen im Ersten Weltkrieg. In der Ukraine wird unverändert die Auseinandersetzung ausgetragen um Einflusssphären West, konkret EU und NATO und Ost, also Russland. Insbesondere in den Gebieten der östlichen Ukraine Donetsk und Lugansk engagieren sich separatistische Kräfte für eine politische Orientierung in Richtung Russland. Die ukrainische Armee hingegen versucht, die östlichen Regionen militärisch zu halten. Sie hat mittlerweile die Städte slowjansk und Kramatorsk eingenommen. Die Militäraktionen verlagern sich mittlerweile in Richtung Luhan und dem Zentrum der Kohleregion Donbass nach Donetsk. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach am Wochenende mit Olga über die aktuelle Situation in Donetsk. Sie lebt im Zentrum der Stadt und ist unter anderem aktiv in der Organisation Stop Tuberkulosis. In den Nachrichten hört man, dass die ukrainische
3: Armee Slawiansk unter ihre Kontrolle gebracht hat und auch, dass die Kämpfe mittlerweile um Donetsk am Flughafen stattfinden. Wie ist die Situation in Donetsk zurzeit, Olga?
4: Mir ist letzte Woche aufgefallen, dass in der Stadt wieder mehr bewaffnete Gruppen unterwegs sind, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, seit den ersten Konflikten am Flughafen. Es gab dort Schießereien gleich nach der Wahl am 25. Mai. Und seit heute Nacht und tagsüber hört man wieder Explosionen und Schüsse. Die Eltern meines Freundes wohnen in der Nähe vom Flughafen und sie erzählen, dass sie die ganze Nacht hören konnten, dass jemand schießt weil gerade am Flughafen Gefechte stattfinden.
3: Also die Auseinandersetzungen tragen sich gerade eher noch am Rannen der Stadt zu?
4: Es ist zwar der Stadtrand, aber eigentlich gehört er bereits zur Stadt dazu. Dort stehen bereits Wohnhäuser. Ich kann mir auch schwer vorstellen, wie die Leute dort gerade leben. Denn vom 25. Mai an gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel, die noch in diesen Teil der Stadt fahren. Er ist abgesperrt. Die Leute sind faktisch gezwungen, weite Strecken zu Fuß zurückzulegen. Immer mit der Gefahr, in einen
3: Schusswechsel zu geraten. Und wie sieht es in der Innenstadt aus? Gibt es da bisher noch keine bewaffneten Auseinandersetzungen?
4: Also es gibt immer wieder Schießereien unter den separatistischen Gruppen. Ich lebe im Zentrum, in einer ziemlich ruhigen Gegend, sodass diese ganzen Kämpfe an uns vorbeigegangen sind. Und auch von den aktuellen Gefechten am Flughafen hören wir zu Hause nichts. Aber letzten Dienstag hat eine bewaffnete Gruppe ein Verwaltungsgebäude der Polizei angegriffen, die eine Station von mir entfernt liegt. Und man konnte hier die Schießereien hören. Sie haben so aus Maschinenpistolen geschossen, dass ich dachte, sie beschießen sich direkt vor meinem Fenster. Es ist laut, man hört es und es ist sehr unangenehm. Wenn das ganze Magazin entladen wird, die Schusswechsel über 15 Minuten lang ununterbrochen zu hören sind, dann gerät man einfach in Panik. Es hat sich herausgestellt, dass an diesem Tag eine weitere Gruppe bewaffneter Leute aufgetaucht ist, aus Lovka, und sie haben aus irgendeinem Grund angefangen, diese Polizeistation zu beschießen. Es sah so aus, als wäre es ein Streit innerhalb dieser Separatistengruppen. Sie haben da rumgeschossen, aber scheinbar hat die Polizei mit Hilfe der Separatisten der Dunesker volksrepublik das Gebäude verteidigen können. Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass die lokale Polizei mit den Separatisten kooperiert. Es wurde ein Polizist erschossen und unbeteiligte Passanten verletzt, die sich zufällig dort aufhielten, weil gerade Mittag war und viele Menschen unterwegs waren. Aber diese Bande wurde weder zerschlagen, noch wurden die Mitglieder festgesetzt sondern man hatte
3: sich scheinbar untereinander geeinigt. Du hast erzählt, dass du mittlerweile nicht mehr arbeitest, weil deine Firma geschlossen hat. Wie sind die Verhältnisse insgesamt in der Stadt?
4: Ja, genau. Ich arbeite nicht mehr. Aber ich gehe trotzdem ab und zu raus und bekomme die Situation mit. Also Versorgungsengpässe gibt es derzeit keine. Was aber auffällt, ist, dass die Stadt mittlerweile wie ausgestorben ist. Die Regierung behauptet zwar, dass bisher nicht so viele Menschen ausgereist seien, aber es ist so, dass die meisten Leute versuchen, zeitweilig die Stadt zu verlassen. Alle versuchen abends, nicht auf der Straße zu sein zu hören Nachrichten, um zu sehen, in welchem Stadtteil es gerade am gefährlichsten ist. Und Freizeiteinrichtungen, Cafés, Restaurants, Einkaufszentren sind mittlerweile geschlossen. Die Stadt gibt ein ziemlich tristes Bild ab. Es fällt auf, dass die Wirtschaft und die Infrastruktur unter diesen Kämpfen leiden.
3: befürchtet ihr, dass die ukrainische Armee in die Stadt selbst einmarschieren könnte?
4: Man sieht ständig irgendwelche bewaffneten Gruppen in Transportwegen umfahren und dagegen wird nichts unternommen und man weiß nicht, was es für Leute sind und zu wem sie gehören. Um ehrlich zu sein, wir haben das Gefühl, dass die Stadt vergessen wurde und man sich um andere Dinge kümmert. Aber wir ahnen natürlich, dass der Militäreinsatz irgendwann in unsere Richtung kommt. Und dieses Ungewisse drückt sehr auf die Psyche. Das meiste, was einen belastet, ist diese Unsicherheit, wenn man nicht weiß, wie der nächste Tag wird und was man überhaupt tun soll. Man weiß nicht ob es sicherer ist, hier zu bleiben oder ob man die Stadt schon längst hätte verlassen
3: müssen. Du hast auch erzählt, dass deine Freunde aus Kramatorsk und Slawiansk die Städte längst verlassen haben. Fahren die Leute zeitweilig weg oder geben sie mittlerweile ihren Wohnort ganz auf und gehen woanders hin?
5: Viele
4: hoffen natürlich noch, dass sie zurückkehren können. Viele haben noch Wohnungen und Häuser. Wer Verwandte in der Westukraine hat, fährt dorthin. Wer Verwandte in Russland hat, fährt dahin. Also jeder fährt dahin, wo er herkam. Viele fahren einfach eine Zeit lang weg. Allerdings kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wohin die Leute in Slavyansk zurückgehen sollen. Die wirtschaftliche Lage war bereits vor den Konflikten nicht besonders gut. Und derzeit erlebt sie eine richtige Depression. Aber diejenigen, deren Häuser nicht zerstört wurden, hoffen, dass sie wieder zurück können.
0: Ja, okay, ich gestehe, auch ich bin Profiteur der nationalen Fußballspiele der Männer. Ich genieße die Ruhe am Baggersee trotz besten Wetters und ich kann am frühen Abend meine Lieblingsfahrradrouten drehen, ohne in Abgaswolken zu ersticken. Eine meiner Lieblingswebseiten ist die stets aktuelle Wikipedia-Seite zu den anstehenden Ballrunden. So penetriert Fußball auch mein Leben. Doch trotz der Kämpfe der Fußballmänner geht die Auseinandersetzung um lebenswerte Zustände in Brasilien selbst weiter. Seit mehr als einem Jahr gibt es in Brasilien landesweit Proteste, trotz aktuellem Rückgang immer noch die größten seit Ende der Militärdiktatur in den 1980er Jahren. Und auf das Ende der Riesenparty wird der Kater folgen, dann steht schon das Olympiaspektakel vor der Tür. Man braucht wirklich kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass die Proteste weitergehen werden. Radio Corax in Halle hat mit dem Journalisten Nils Bruck, der zurzeit in Rio de Janeiro ist, über die Proteste in Brasilien gesprochen und eingangs gefragt, wogegen sich die Proteste aktuell eigentlich noch richten.
1: Der aktuelle Protest richtet sich vor allem gegen die Art und Weise, wie die Fußball-WM durchgeführt wird und hat mit den Forderungen in den Städten zu tun, also sowohl Menschen, die zwangsumgesiedelt wurden, die ihre Häuser verloren haben oder noch verlieren werden wegen des großen Sportevents jetzt oder auch wegen der Olympischen Spiele in zwei Jahren. Und dann geht es natürlich auch um die Kosten für das Event und da herrscht vor allem darüber Empörung, dass am Ende so viele öffentliche Mittel ausgegeben wurden. Es war am Anfang ein bisschen anders geplant bei der Aufteilung der Kosten zwischen privaten Investoren und zwischen dem Staat. Und die Frage ganz einfach, ja, also wie rechtfertigt sich das, diese enorm hohen Ausgaben? Gleichzeitig wissen auch viele brasilianische Gemeinden nach gar nicht genau, was auf sie zukommt. Oder vielleicht einige wissen das schon, aber die Zahlen, wie sehr sich die einzelnen Städte, vor allem die Austragungsorte, verschulden werden oder verschuldet haben für dieses Event. Das ist noch gar nicht so genau absehbar und es gibt jetzt schon vorsichtige Schätzungen, dass es in einigen Fällen bis 2025 zur Abbezahlung kommen wird von dem Event in diesem Jahr.
6: Nun gehen ja die Brasilianer schon seit Monaten oder beziehungsweise schon seit einem Jahr auf die Straße, um gegen diese Fußball-Weltmeisterschaft zu protestieren. In welcher Form findet denn dieser Protest in Brasilien statt?
1: Also ich würde sagen, die Demonstrationen im letzten Jahr und die Demonstrationen äh, heute, die sind schon ein bisschen unterschiedlich. Die sollte man nicht in einen Topf werfen. Letztes Jahr ist das so ein relativ ungerichtetes Aufbegehren gewesen. Da waren zum einen viel mehr Leute auf der Straße, aber auch eine ganz krude Mischung teilweise. Also auch Leute der der, der Rechten, Leute, die gegen die Regierung arbeiten wollten und ganz viele kleinere Gruppen. Im letzten Jahr hatten die Proteste auch viel mit den Erhöhungen im Nahverkehr zu tun, vor allem in Sao Paulo und dann in Rio, also die Erhöhung der Fahrpreise. Und von dieser ganz unten, wie ich gesagt habe, auch schon Krudenmischung ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Heute die Leute, die die Proteste organisieren, sind andere. Im letzten Jahr waren zum Beispiel keine Gewerkschafter mit auf der Straße. Zumindest bei einigen Demonstrationen hier gab es eine größere Präsenz. Auch die Streikwelle kurz vor der WM, das ist ein Phänomen, was mit den Demonstrationen im letzten Jahr nicht einherging. Und zu so einem anderen haben auch die, die Komitees, die, die Bürgerkomitees in den einzelnen WM-Städten eine, eine viel tragende Rolle bekommen, die die Proteste eben genau gegen die, kritisch gegen die, die Fußball-Weltmeisterschaft organisieren. Und was sich schon beobachten lässt, ich glaube, das ist ja auch in den deutschen Medien angekommen, ist, dass die Demonstrationen nicht so groß sind, wie das einige erwartet haben. Also die Demonstrationsblöcke, die großen, die ich hier gesehen habe in Rio, es waren so 500 Leute, äh, maximal. Und Es gibt aber immer wieder Aktionen, auch viele kreative Initiativen, die versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Missstände zu richten, nicht mit einer großen Demo und schwenken, sondern eher mit kleinen Aktionen, einem Fußballspiel am Strand, ja, eine Graffiti-Aktion etc.
6: Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft gab es dann auch hier in Deutschland immer Nachrichten über gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten gegen die Fußballweltmeisterschaft. Wie geht denn die brasilianische Regierung mit diesen Protesten um? Immerhin ist ja der amtierende Präsident dem gemäßigten linken Lager der Sozialdemokraten zugehörig. Also wie hat sich denn der Umgang mit den Protestierenden seit dem Beginn der WM verändert?
1: Ich glaube, der Unterschied zum vergangenen Jahr ist einfach, dass die Polizei schon dazugelernt hat. Es gab auch viel... Hilfe dabei, bei der Kooperation von Polizeitaktiken und so weiter. Also auch Ausbilder aus Deutschland sind da, da gewesen und aus Kolumbien beispielsweise. Und die haben dieses frontale Aufeinandertreffen, was es im letzten Jahr noch gegeben hat, versucht ein bisschen zu, zu entzerren. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist, aber heute gibt es beispielsweise einen viel größeren Anteil an geheimdienstlicher Aufklärung. Es wird versucht, präventiv große Demonstrationen zu verhindern, indem man auch ganz früh, manchmal auch sehr repressiv schon dazwischen geht und versucht, die Leute einzuschüchtern. Einzelne Aktivisten in Sao Paulo vor allem sind überwacht worden. Da standen dann Fahrzeuge der Zivilpolizei rund um die Ohr vor Häusern von Familienangehörigen. Und solche Strategien sind an der Tagesordnung. Und ich glaube, es gibt auch wenige Demonstrationen, die auch die kleineren, die, die, die ganz friedlich zu Ende gegangen sind. Also hier in der Südzone in, in Rio, in der Copacabana, wo es auch viele Touristen gibt, da hält sich die Polizei zurück. Aber sobald es auch Versuche gibt, Richtung Maracaná-Stadion zu, zu, zu laufen und dazu zu protestieren, da schreitet die Polizei schon stärker ein. Nicht immer kann man das jetzt direkt... Der, der Zentralregierung zusprechen. Also klar, die eben auch eine große Verantwortung. Ich glaube, beim Fußballevent im letzten Jahr bei den Demonstrationen war es so, dass die Regierung gesagt hat, okay, wir haben euch gehört, ihr habt auch das Recht, auf der Straße zu zu demonstrieren. Und jetzt vor der WM gab es dann natürlich auch Aufrufe zu sagen, äh, Brasilien zeigt sich der Welt und jetzt ist irgendwo Zeit zum Fußballspielen. Und da wurde ich schon versucht, auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das hat nicht ganz so geklappt. Und das ist ja auch gut so für die Repression vor Ort sind aber mitunter auch die bundesstaatlichen Regierungen verantwortlich, die nicht der regierenden Arbeiterpartei und bei der Kooperation mit Sicherheitskräften ist es auch so, dass nicht alle Bundesstaaten sich äh, Unterstützung, zusätzliche Unterstützung von der Bundespolizei oder vom Militär gewünscht haben. In Minas Gerais zum Beispiel, in dem Bundesstaat, hat der Gouverneur das abgelehnt, da äh, zusätzliche Truppen anzufordern und gesagt, er hat die Situation allein unter Kontrolle. Leider ist aber Minas Gerais auch der Bundesstaat, wo es im letzten Jahr während der Demonstrationen zu den heftigsten und zu den äh, breitesten Angriffen auch gekommen ist auf die Demonstranten äh, durch sehr aggressive Polizeieinheiten.
6: Mit den zahlreichen Demonstrationen wollten die Demonstrierenden ja sicherlich auch eine großmögliche Öffentlichkeit schaffen. Hat denn das Ihrer Ansicht nach funktioniert?
1: Zumindest wird drüber geredet. Also ich habe auch einige von deutschen Touristen, die hier angekommen sind, mal gefragt, ob sie denn wissen, was hier in Brasilien gerade passiert. Und die sind schon informiert gewesen, also selbst aus der deutschen Presse.
0: Kein Mensch ist illegal. Die Besetzung des Vorplatzes des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg hingegen schon. Geflüchtete aus ganz Bayern hatten am vergangenen Donnerstag mit einer Demonstration durch Nürnberg auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Danach hatte sich ein Großteil der TeilnehmerInnen im Anschluss an die Demo geweigert, den Vorplatz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge wieder zu verlassen. Die etwa 40 BesetzerInnen forderten ihre Anerkennung als Flüchtlinge und ein Bleiberecht in Deutschland und verbrachten die Nacht auf dem Amtsgelände. Am Freitagmorgen dann wurde die Besetzung von der Polizei geräumt. Die Protestierenden erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Radio Z aus Nürnberg berichtet.
6: No border, no nation.
7: Nachdem Geflüchtete aus ganz Bayern mit einer Demonstration durch Nürnberg am Donnerstag auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben, hat sich ein Großteil der TeilnehmerInnen im Anschluss geweigert, den Vorplatz des Bundesamts für Migration zu verlassen. Die BesetzerInnen forderten ihre Anerkennung als Flüchtlinge und ein Bleiberecht in Deutschland. Kurz nach der Besetzung durch die Geflüchteten wurde das Tor zum Vorplatz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge versperrt. Pressevertreterinnen durften das Gelände nicht betreten. Den Menschen auf dem Hofgelände wurde Zugang zu Wasser, Nahrung und Toiletten verwehrt. Für Empörung sorgte ein USK-Beamter, der aus dem Amt einen Kasten Wasser an den Geflüchteten vorbeitrug. Teilnehmer einer Kundgebung auf der gegenüberliegenden Seite der achtspurigen Frankenstraße haben versucht, zu den Geflüchteten zu gelangen und Wasserflaschen über den Zaun geworfen, der von zahlreichen Transparenten bedeckt war. Durch den Auftritt von einigen Unterstützerinnen auf Fahrrädern wurden Kräfte der Polizei gebunden und einige Wasserflaschen fanden ihr Ziel. Solidarische Menschen hielten mit dem Auto an und wollten den Geflüchteten Getränke zukommen lassen, woraufhin die Polizei ihre Personalien aufnahm. Eine Person wurde außerdem von einem Polizeibeamten vom Fahrrad gerissen. Hey, Während vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die etwa 60 Demonstrierenden den Kontakt zu den Besetzerinnen suchten, hieß es laut Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat, Bundesamtspräsident Manfred Schmidt werde mit maximal drei Flüchtlingen sprechen. Diese benötigten allerdings Dolmetscher für die Verhandlung und deshalb müssten sechs Menschen an dem Gespräch teilnehmen, so Alexander Thal. Später wurde verkündet, Präsident Schmidt sei nicht mehr im Hause. Im Anschluss an das geplatzte Gespräch mit dem Präsidenten des Amts wurde mit den Behörden weiter verhandelt, was sich bis spät in den Abend hinzog. In der Zwischenzeit sind zwei Geflüchtete kollabiert und wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine Person auf der Kundgebung der Unterstützerinnen wurde verhaftet. USK-Beamte schlugen gegen die Kamera eines Journalisten. Die Ergebnisse der Verhandlungen fielen dürftig aus, wie Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat mitteilte. Das ist ganz klar, das Bundesamt hat definitiv nichts zugesagt, keine Versprechungen, gar nichts. Das Einzige, was sie gesagt haben, ist, gebt uns, uns eure Namen und Geburtsdaten oder Aktenzeichen, damit wir wenigstens mal wissen, mit wem wir zu tun haben. Und gegebenenfalls gucken wir mal die Akten an. Eine Überprüfung oder irgendwas haben sie nicht zugesagt, es gibt keinerlei Entgegenkommen. Den Besetzerinnen wurde nach Verhandlungen gegen 22 Uhr mitgeteilt, die Polizei werde vor Freitagmorgen nicht räumen. Daraufhin konnten Unterstützerinnen den verbliebenen Personen Essen und Trinken zukommen lassen, jedoch keine Schlafsäcke oder ähnliches. In Berlin fand am Abend in Solidarität mit den Nürnberger Geflüchteten eine Soli-Demo mit etwa 200 Teilnehmern zur Bayerischen Botschaft statt. Am Freitagmorgen begann kurz vor 9 Uhr das USK mit der Räumung des bamf Die Presse konnte nicht in Sichtnähe gelangen. Warum, teilte ein Pressesprecher des BAMF mit.
4: Die Presse ist jetzt schwierig, von der Räumung selbst zu berichten. Warum ist das der Fall? Ja, Sie können soweit hier davon berichten, solange das hier frei zugänglich ist. Momentan, die Örtlichkeit selber, läuft ja gerade aktuell der Einsatz, kann so nicht betreten werden. Schon gar nicht das Gelände der Anstalt selber.
7: Also es ist ja ein ziemlich großes Gelände in der ehemaligen ss kaserne mit einem riesigen Hof. Da muss es doch möglich sein, dass zumindest zwei, drei Pressevertreter aus der Ferne darüber berichten können. Ja, können Sie, also nicht? Ich, ich kann von hier niemanden sehen. Ich darf, ich, darf, ich darf nicht in Sichtnähe von den dort Streikenden ja, Sie
4: gehen. Sie da drüben wechseln und hier weiter nach drüben gehen. Alles außerhalb der Absperrung, können Sie sich frei aufhalten. Da
7: kann ich mich frei aufhalten, aber ich sehe nichts.
4: Ja, ich habe Ihnen ja die Pressefreiheit gewährleistet, aber nicht die freie Sicht, wenn der Baulich das so gegeben ist. Ich habe das ja nicht gebaut, das Gebäude.
7: Zur Räumung des Vorplatzes zogen die Beamten die sitzenden Personen nacheinander raus und brachten sie durch einen Hinterausgang weg. Auf der Polizeiwache erhielten sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Die Nürnberger Geflüchteten sind schon am Donnerstagabend in das Protestzelt am Hallplatz zurückgekehrt, wo sie weiter ausharren.
0: Vor 100 Jahren schlitterte die Welt, insbesondere Europa, in den großen Krieg, wie es damals hieß. Ende Juni 1914 fiel der österreichische Thronfolge einem Attentat in Sarajevo zum Opfer. Danach begann die sogenannte Julikrise, die schließlich im bis dahin größten Krieg der Menschheit endete. Dem Ersten Weltkrieg mit ungefähr 10 Millionen Toten. Auf der einen Seite standen die Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich. Auf der anderen Seite die sogenannte Entente von Frankreich, Großbritannien, Russland und später Italien Mittendrin die Schweiz, die sich zwar als neutral bezeichnete Obwohl der Schweizer General Wille ganz offen mit Deutschland sympathisierte die historische Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, DODIS, hat zahlreiche Dokumente veröffentlicht, welche die Rolle der Schweiz im Ersten Weltkrieg beleuchten. Das freie Radio Rabe aus Bern hat mit dem Leiter von DODIS, Sascha Zahler, gesprochen und gefragt, wusste die Schweiz vor 100 Jahren, was auf sie zukommt?
2: Dass dieser Krieg dann in die Geschichte als der Erste Weltkrieg gehen würde, wissen natürlich die Zeitgenossen noch nicht. Wir haben in den diplomatischen Dokumenten der Schweiz ein interessantes Dokument publiziert aus Ende Juli 1914 und da gab es klare Signale aus dem deutschen auswärtigen Amt, wonach auf keinen Fall diese lokale Frage, also diese lokale Krise zu einem größeren Krieg führen würde. Und so äh, werden auch die Mitteilungen nach Bern äh, übermittelt. Also in der sogenannten Juli-Krise von 1914 gibt es bis zuletzt äh, auch noch die Erwartung, dass es zu keinem Krieg kommt oder wenn, diese, oder wenn es zu einem Krieg kommt, dass dieser lokalisiert bleibt. Nichtsdestotrotz ist der Bundesrat vorbereitet und das wird sich zeigen mit der Wahl des Generals durch die Bundesversammlung und durch die Kriegsmobilmachung. Diese Krise wurde
7: mit ausgelöst von diesem Attentat in Sarajevo. Dann Ende Juli hat dann effektiv Österreich, Ungarn, Serbien den Krieg erklärt und danach begann sich das Ganze zu entrollen. Die Schweiz war damals ja schon neutral. Wie neutral ist sie dann tatsächlich geblieben? Zeigen das diese Dokumente
2: auch? Ja, das kann man durchaus sehen. Also es gibt die äh, berühmten Affäre während des Krieges. Es gibt äh, zunächst die obersten Affäre, wonach äh, hohe Schweizer Offizieren Informationen nach Deutschland äh, brachten und dann sehr, sehr milde bestraft wurden, was ja im äh, frankophonen Teil der Schweiz dann auch wirklich zu einer äh, scharfen Reaktion führte, weil es war tatsächlich eine pro-deutsche äh, Haltung. Oder auch bei der sogenannten hofmann grimm affäre äh, wonach am Ende dann sogar ein Bundesrat, äh, Bundesrat Hofmann, zurücktreten äh, muss. Äh, da hat äh, der Schweizer Außenminister versucht, äh, die Schweiz einzuspannen, damit es zu einem Separatfrieden zwischen Deutschland und Russland kommt, zusammen äh, mit äh, Robert Krim. Und als das ruchbar wurde, weil äh, die Telegramme von der Rundtont abgefangen wurden, gab es einen internationalen Skandal. Und da wurde die äh, Glaubwürdigkeit der Schweiz durchaus auch in Frage gesetzt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Neutralität, wie wir sie heute perzipieren, ein Produkt des Zweiten Weltkrieges ist und vor allem dann des Kalten Krieges, als diese Neutralität verabsolutiert wurde und emporstilisiert wurde, auch zum alleinrettenden Moment der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich im Ersten Weltkrieg nicht so. Es gibt sogar Episoden, wo General Wille durchaus einen Kriegseintritt zu, äh, auf der Seite der Mittelmächte, also auf der Seite von Deutschland, in Erwägung zieht. Also wir haben in der Schweiz eine Situation, die im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg das Land sehr unvorbereitet trifft. Äh, Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg ist der erste Weltkrieg kein Krieg der Ideologien, also es geht nicht um den Kampf gegen den Nazismus, den Nationalsozialismus. Und daher waren auch die Sympathien sehr deutlich in der deutschen Schweiz zugunsten dort. Deutschland und im Weltstand zu uns in Frankreich. Also es gab wirklich große zentripetale Kräfte, also Kräfte, die das Land wirklich fast auseinandergerissen haben.
0: Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachlesen und auch nachhören könnt ihr uns auf unserer Webseite zip-fm.net. Und morgen kommt Zip FM dann aus Marburg. Bis dann. Tschüss.